0: Un jour, je, je voudrais des enfants. C'est juste que pour l'instant, j'ai d'autres. Euh, ouais, j'ai d'autres. Euh... Bah, ouais. Les mariages, par exemple, à organiser. Par, par exemple, ça... voilà, <rire> <faisons> <rire> les choses dans l'ordre. Et puis, bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé le papa idéal. Alors, euh, ça voilà. sert à rien en plus. Dans, bon, pour euh, l'instant, tu
1: t'occupes des mariages des voilà, autres. Voilà, je m'occupe
0: du bonheur des autres. Et puis, euh, ça, ça non, voilà. Ça procure <rire> du bonheur, et voilà. <rire> Annonce balancée, hein, au cas où <rire> bah, Manu charge
1: tes cartes. <rire> et bah, justement, là, tu vas pouvoir ainsi nous proposer un petit peu tes conseils dans ta rubrique. Car <rire> elle s'appelle Bulle d'amour. Alors, dis-nous, Manue Manuela, toi qui la semaine dernière nous avait parlé des lieux de cérémonie, maintenant quels sont les lieux de réception appropriés pour un mariage
0: Alors, il y en a énormément. Des, des possibilités de lieux de réception, il y en a énormément. Il peut y avoir euh, de faire ça dans un restaurant, dans une salle de fête, dans un domaine, dans un château, dans, dans une prairie. Enfin, il y a euh, sur une plage avec des, des petites guitounes, des petites cabanes, etc. Il y a une multitude de possibilités. Donc, ce que je préconise moi, dans un premier temps, c'est déjà de faire une liste de critères. En fait, ça va déjà permettre de d'enlever certaines possibilités. Et les critères importants, euh, ça va être déjà le nombre de personnes qu'il y aura au mariage. Donc, c'est important d'avoir déjà fait la liste des invités qui vont venir. Donc, à la fois les invités pour l'apéritif et à la fois les invités pour le pour le dîner. Deux fois, c'est le même nombre, hein, parce que du coup, ceux qui viennent de loin, bah, ils restent en fait pour le dîner. Ça dépend des ça dépend des mariages. Donc, la capacité, donc en termes de de, de nombre d'invités, la distance par rapport au lieu de cérémonie ou alors euh, par rapport à euh, bah, si vous vous marrez dans la région dont vous êtes originaire mais que vous dans laquelle vous n'habitez plus etc donc ça peut être aussi un, un critère et il y a un autre critère qui est important c'est les sous-sous c'est le budget ah oui ça Enfin, je pense que beaucoup de, de femmes qui vont se marier ou qui un jour veulent se marier ont cette idée de se marier dans un château, de faire le, le mariage de princesse. Hein, il y en a beaucoup. Bon, après, il n'y a pas que ça, mais voilà, il y, en a, il y en a beaucoup. Sauf que se marier dans un château, ça coûte des sous. Donc, euh, oui, du coup, c'est pas... Forcément forcément... Un peu beaucoup. Oui, c'est pas... Ouais. voilà. À moi de trouver le à château pour de abandonné. se marier avec un prince. À moi, évidemment. Ah, oui, bah, si le prince paye le tout, ouais. ouais. ah, oui, oui, oui. Enfin, il voilà, c'est oui, oui, je n'avais pas une éventualité, effectivement. Je pense que si elle se mariait... Un prince.
1: Il n'y aura plus trop besoin. Non,
0: je pense que la mère, elle même même pas pas à aura la pensée, elle aura le château. Donc, bon. en gros, les filles, où vous trouvez un prince, où <rire> vous venez chez Manu.
1: Surtout qu'aujourd'hui c'est compliqué de trouver un prince quand même. Euh, ouais, ça, ouais, dit, ouais. ça se fait ils font rare, rare ouais, ils sont, rare, ah, ils vrai, sont ouais.
0: rares. Ouais. Vrai. Ou bien ils sont déjà pris. Oui, oui, en plus oui. c'est ça. Donc bon, <rire> revenons dans, dans la réalité. <rire> on on, on va s'imaginer qu'on ne trouve sur pas terre, le prince charmant qui a son beau <rire> château, etc., etc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le prince qui va, qui va bien Moi, j'ai Manu. Ouais, voilà. <rire> je peux vous trouver des châteaux, pas, effectivement. Par contre, après, c'est quand même aux mariés de sortir l'argent. Euh, ça, je paye pas pour eux non plus. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir euh, par rapport au budget, c'est que en général, en moyenne, le budget du lieu c'est à peu près 15% de la somme du de enfin de, 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 de la totalité du budget. Je dis en général parce qu'après ça peut varier hein, ça je veux dire du choix. ça dépend du choix, ça dépend du budget déjà aussi à la base, euh, si on a un budget de 10 000 ou de 50 000 je veux dire ça va pas ça va pas être la même chose.
1: Et puis le budget qui peut souvent changer aussi qui peut augmenter en fonction des dépenses imprévues aussi. Euh,
0: alors oui, il y a toujours entre 10 et 15% de d'imprévu hein. c'est comme quand vous faites des travaux dans une maison, c'est un peu pareil, c'est qu'il y a toujours des, des petites choses qu'on n'avait pas pensé. Mais par contre après il peut y avoir le coup de cœur c'est vrai que quand on trouve un lieu il y a des fois le coup de cœur où on va mettre bah c'est euros de plus que ce qu'on avait prévu mais bon à la fois euh, en même temps on n'a pas besoin de faire de déco parce que bah le lieu il est juste atypique et qu'il est très beau comme ça donc du se coup, lui -même, il aussi. se suffit à lui-même il se suffit à lui-même donc du coup il n'y a pas besoin de mettre de déco donc on va peut-être économiser là-dessus et puis après le coup de cœur euh, il y a des fois où ça ça, ça a un petit prix donc euh, donc voilà après une fois qu'on a fait la liste des critères ça permet déjà aux mariés de se dire bah voilà ce sera plutôt dans une salle de fête ou plutôt donc du coup ça donne déjà des pistes pour faire les recherches. Donc ensuite, il vient la phase de visite des lieux. Donc ça, ça prend quand même beaucoup de temps parce qu'à la fois déjà, il faut qu'on appelle les domaines ou le château ou la salle de fête, etc. Donc on appelle les personnes, on organise des visites. Quand on fait des visites, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser. À savoir, est-ce qu'il y a assez en termes de capacité de volume Est-ce qu'on a la place pour mettre toutes les tables Est-ce qu'on... Si on fait un coin, si on fait un buffet, est-ce qu'on a de la place aussi pour mettre toutes les tables pour faire le buffet Si on fait une cérémonie laïque, etc. Est-ce qu'il y a un extérieur pour faire la cérémonie Est-ce qu'il y a une, une deuxième salle pour faire le plan B si jamais il pleut Ça peut arriver hein, même en juillet. S'il y a des personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a un accès handicapé On n'y pense pas forcément. Bah, si si, si, si c'est le cas, bah, on se retrouve un peu comme des cons, si on est devant et qu'il n'y a pas d'ascenseur ou qu'il n'y a pas de, de rampe, etc. S'il y a des personnes qui viennent de très loin, ce qui, ce qui se passe dans certains de mes mariages, c'est est-ce qu'il y a des hébergements ou sur place ou au moins aux alentours pour que du coup les invités aient ils, ils, ils un hébergement. Donc voilà, il y, a, il y a tout un tas de critères à, à lister et ensuite de faire ces visites de lieux, en... moi je préconise de faire un tableau comparatif, c'est que si, si les mariés visite plusieurs euh, lieux, bah, c'est du coup de le lui dire un et puis de faire euh, avec la liste des critères qui sont importants et après ils pèsent le pour et le contre, etc. Ça demande quand même beaucoup beaucoup de temps de visiter des lieux et puis enfin beaucoup beaucoup de temps. Ouais. Ça demande du temps et de l'énergie, donc euh, voilà il y a des personnes qui décident de, de faire appel à quelqu'un justement pour. Euh, pour D'autant plus en que je pense que ça doit être vite loué et du coup ils doivent s'y prendre à l'avance non bah alors ça, ou, ça, ça dépend, dépend des de alors ça ouais. dépend de la date et ça dépend des lieux par exemple le week-end du 23 mai l'année prochaine c'est le week-end de l'Ascension et en fait week-end très prisé parce que euh, comme, comme toute année c'est un bah, long bah, week-end week parce que du coup le jeudi c'est férié donc les gens ils posent euh, le vendredi ils ont déjà quatre jours donc c'est un week-end très très prisé et de plus en plus tout ce qui est domaine donc des endroits où on va retrouver des des belles des, des beaux lieux euh, soit dans la nature avec en général l'hébergement etc c'est de plus en plus prisé donc effectivement ça c'est des lieux ouais mmh. si si tu, si tu veux te marier dans six mois, en général, enfin pour en mai ou juin, enfin entre mai et septembre-octobre, euh, ça va être très vite plein. Après, il y a des astuces pour économiser sur les lieux de réception. C'est que si les mariés n'ont pas de date Prête concrète arrêter, ou, ouais. ou que voilà, ils ne sont pas, ils sont pas arrêtés sur une date en particulier, bah, c'est de louer entre ouais, bah, octobre cool. et voilà, en, en basse saison, on va dire. Donc après, c'est sûr que c'est mariage en hiver, mais ça peut avoir son, son charme aussi, ça peut avoir son cachet. Il y a des choses auxquelles il faut penser que voilà, qu'il qu faut pas penser enfin en, en été. Ça peut être des astuces pour réduire le budget et trouver quand même des lieux des lieux sympas mais euh, en réduisant un petit peu le budget de sortir par exemple aussi des villes de pas forcément rester et puis de trouver des lieux atypiques et qui sont pas connus parce qu'en général bah les lieux qui sont pas connus bah, on, ils vont demander ils un petit prisé. peu ouais ils sont moins prisés donc déjà plus plus souvent disponible plus et puis au niveau prix plus abordable donc voilà pendant la, la visite des lieux ce qui est important c'est donc le tableau de compar, comparatif c'est plutôt à faire après la visite des lieux pendant la visite des lieux je préconise de prendre des photos ne pas hésiter à poser plein de questions même si elles vous paraissent euh, stupides mais de poser les questions parce que ça vous aiguillera quand même sur euh, sur le choix et, et sur préparer peut-être
1: les questions non peut-être pour ne pas louper oui, les oui, choses oui, importantes de préparer hein, pense, de préparer
0: oui. à l'avance alors euh, moi par exemple j'ai une checklist où de, de, au dessus j'ai tous les points que je veux aborder et je réponds au fur et à mesure alors euh, soit j'emmène Checklist directement avec la personne pendant la visite ou alors c'est après coup et puis si j'ai encore d'autres questions je, je recontacte le, la personne du lieu etc ce qu'il faut aussi c'est que on parlait avant d'émotions, d'âme etc c'est quand on visite un lieu c'est de s'imaginer en, fait. en fait le jour du mariage et puis euh, voir ce que ça vous procure en fait c'est c'est d'essayer de se projeter dans le lieu de s'imaginer avec la robe pour la madame avec le costard pour le monsieur de s'imaginer et est-ce que on se sent serein est-ce qu'on est, qu est en enjoué est-ce que on a un peu peur Est-ce que voilà, c'est aussi de faire place aussi à son instinct et, et, et de se laisser un peu guider par nos par nos émotions, contrairement à ce que voilà. Ça, je le dis souvent à, à, dans mes chroniques, hein, C'est aussi de laisser place à son instinct et puis, le coup de cœur, de toute façon, c'est aussi ce qui va faire, euh, c'est ce qui va faire aussi euh, le, le charme du lieu et de votre et, et du mariage du coup aussi. Ça se calcule pas. Hein. Ça se calcule pas effectivement. Enfin, ça se calcule aussi quand tu dois payer après. <rire> Mais... <rire> c'est un coup de cœur c'est ce que mais voilà mais du coup c'est c'est important après il y a d'autres critères comme par exemple si le lendemain le dimanche on veut faire encore un le brunch et réunir encore une partie de la famille il bah, faut aussi un lieu qui permette de l'idéal c'est de louer du vendredi au dimanche parce que du coup ça permet le vendredi de préparer le, le lieu avec toutes les déco le samedi ben bah, du coup il y a la cérémonie le, la fête etc et le lendemain bah, c'est de se retrouver une dernière fois ensemble et puis après aussi de ranger si c'est pas compris dans le prix, ça, ça dépend aussi des, des lieux. Donc, faut aussi, faut aussi penser à ça. C'est ça qui est, qui est important aussi pour la, pour la recherche du lieu. Donc après, ce qu'il va y avoir, c'est différentes formules de location. C'est soit, c'est, on loue juste la salle. Donc, euh, faut après trouver le traiteur, faut trouver euh, le, l'animateur, faut trouver le fleuriste, faut trouver la photographe, faut, faut tout trouver. L'avantage de ça, c'est que du coup, on est libre de on reste trouver, libre de rester libre de ses choix, de trouver le prestataire qui nous convient bien, avec qui on, on va avoir plus ou moins bon feeling, etc. Ça, c'est important aussi. Après il y a d'autres formules qui existent, c'est-à-dire le tout compris. Il y a des lieux où euh, bah, on va louer euh, donc toute la partie salle, mais ils font aussi restaurant, enfin un restaurateur donc du coup, enfin traiteur, donc ouais. il y aura c'est directement par eux qu'on doit passer. Euh, ils ont aussi le service de fleuriste par exemple, certains ils, ils ont et l'hébergement. Donc voilà, donc il y a le pack tout compris. L'inconvénient c'est qu'effectivement du coup, on n'a pas on forcément on a moins d'amplitude de, de liberté par rapport aux prestataires. Par contre en général ah, les prix, hein moins, de aussi, moins, moins de tracas aussi, je pense. Moins moins de tracas parce qu'effectivement, effectivement une fois que tu as trouvé le, le lieu et qu'il y a tout compris tu dis ok bah là j'ai plus à chercher ci j'ai plus à chercher ouais, ça plus... voilà il y, y a beaucoup moins à faire et en général les prix sont sont assez intéressants enfin c'est à dire qu'en gros t'as as le pack tout compris donc tu sais que que ça peut paraître cher au départ mais en fait à côté de ça tu rajoutes pas tel et tel prestataire donc ça, ça peut être un ça, calcul à faire et ça, ça peut être couvre pas mal de postes et du coup ça réduit euh, oui. les choses ouais alors ça dépend hein, parce qu'après t'as des lieux qui qui sont très prisés et qui sont plutôt haut de gamme donc qui qui voilà c'est pas hein, c'est pas c'est pas un budget de... Après, en
1: général le restaurateur a aussi son service etc enfin
0: oui 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 voilà c'est souvent
1: la galère tu trouves le traiteur mais il a pas de personnel faut que tu trouves du personnel à côté enfin... bah ça en évidemment... général un bon
0: traiteur en général il se débrouille pour trouver le ouais, le service enfin si enfin, si, si... expérience je sais que c'est pas toujours oui, ça quoi oui. Donc... mais t'as de Là, tout moi, aussi tout. dans dans les traiteurs t'as t'as de tout aussi hein. c'est ouais. c'est comme tous les prestataires en fait il y a de tout hein. les photographes il y en a des il des... y en a énormément il y en a des très très bons il y en a qui sont un peu moins bien après c'est c'est aussi une question de feeling et c'est ce que j'allais dire c'est aussi une question de feeling et bah moi je travaille euh... énormément en feeling donc euh, c'est je, je je sais pas si c'est vendeur de dire ça mais en tout cas moi quelqu'un qui fait du super boulot mais avec qui j'ai pas de feeling je sais que j'arriverais pas à bosser avec en fait je je moi l'aspect humain est très très important ouais. dans mon dans mon métier j'y tiens et je et je reste là dessus mais du coup euh, ouais la la recherche du lieu ça peut être un peu un casse-tête quand on a plein d'idées, quand on sait pas quand, quand quand on sait pas dans quel type ou qu'il y a plusieurs types de lieux qui nous, qui nous plaisent hein. parce que moi je pense enfin moi le jour euh, moi j'adore les châteaux alors pas forcément les châteaux de princesse et tout mais je veux dire euh, moi j'adore les châteaux euh, Tiens, on parle euh, d'un château
1: en Alsace là. On peut faire ça où
0: Bah il y a le château le du Landsbourg euh, qui il propose euh, ouais alors c'est pour des plutôt petits mariages parce que tu peux ça avoir jusqu'à 70 personnes je crois. Au dîner, mais t'as, enfin, ce qui peut être super sympa, c'est que l'extérieur, tu fais l'apéro et puis sous une espèce de tente là, qui est juste magnifique. Bon, en plus, un château euh, coup de cœur, hein, donc moi de toute Elle façon. Là, et, euh, et après, tu fais le, le, le repas, euh, le repas à l'intérieur. Euh, ouais. Donc euh, ça peut être, ça peut être. Et puis, euh... super bien restitués. Oui, ils ont, ils ont super bien refait. Ouais. Donc là, par exemple, ça peut être un lieu. Il y a le château d'Issembourg aussi, au aussi de roufa qui fait. Oui. Ben là, je... il y a un mariage en mai l'année prochaine que j'organise. Il paraît le lieu euh, super sympa. Euh, eux, ils proposent tout aussi hébergement. Euh... Voilà. Après, il euh, y, y, y a de quoi faire. Hein. On est dans, en Alsace, est on est dans une, une région, super belle région, super régions, régions, euh, en riche, domaines, en, ouais, riche en domaines, domaines, même des domaines viticoles et tout qui proposent des trucs super sympas. Donc après, euh, voilà. C'est par contre quand on veut des lieux un peu prisés comme ça, c'est surtout de ne pas s'y prendre six mois à l'avance. Euh, sauf si on se marie euh, en décembre, oui, éventuellement, éventuellement.
1: Pas en décembre. <rire>
0: Oui, à mon pas, avis. Enfin, mais <rire> 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 ah bah, les gens resteront réveillés, ça c'est euh... et compagnie, ouais. hein, comme. Ouais. comme à bon, en tout cas, voilà, c'est il euh, y a il y a moyen de de trouver un lieu atypique et puis après il y a aussi le ce que ce que la ce que les mariés en feront de de de, de ce, de ce lieu ce qui lieu est, de, de, de toute façon enfin le lieu est important mais je veux dire ce qui est important c'est ce qu'ils vont dégager eux et puis c'est l'ambiance qui va y avoir avec les invités etc. Donc, euh, donc voilà et puis après il bah, y a là, toujours l'autre solution c'est de faire appel à un wedding planner un organisateur de à une organisatrice de mariage toi quoi Bon, moi par bah, oui, exemple hein, euh... <rire> <rire> moi ça ou quelqu'un que d'autre hein, je dis ça je dis rien mais mais en tout cas voilà ça enlève beaucoup de contraintes et de stress je pense pour les mariés du, euh... du temps de recherche ouais. c'est pas mal hein. ouais, ouais. ça bah... d'avoir à aller par mons et par vous pour trouver oui. euh... ouais, ouais. la perle rare bah là en du ce moment temps. je bien je... je... de temps oui. puis elle, ouais, elle ouais, doit en connaître temps, certaines ouais. perles rares je pense <rire> oui oui mais que personne personnes peuvent connaître aussi après pour l'instant j'ai pas encore de partenariat avec des lieux je travaille pas encore en partenariat mais par contre après l'avantage de passer par un wedding planner c'est que si le wedding planner amène souvent des clients, euh, des mariés euh, dans, dans ce lieu-là, souvent il peut y avoir des réductions aussi oui. et ça peut permettre aussi, ou alors ils le prix reste le même, par contre ils ont des petits trucs en il plus, euh, des plus prestations en, en plus, etc. Donc c'est nous l'intérêt aussi de passer par, euh, par un wedding planner. Et et effectivement ça fait gagner du temps et de l'énergie quoi. C'est ah oui, euh... le stress. Hein. Ouais, Parce ouais, que ouais. Souvent, ouais, ouais, ouais. C'est des périodes qui sont stressantes. Ouais, ouais. Mmh. Et puis, Donc, alors, Ça évitera on... les colères, les crises. Et les... Oui. <rire> <Ouais, rire> ouais. C'est vrai qu'on en revient en colère. <rire> oui, ça c'est ça. Ah, ah, je, je savais que les trois chroniques étaient...
1: <rire> <rire> c'est et... la spécialité de Deborah, ça, qui le disait souvent. <rire> ouais. c'est vrai, en plus, à chaque <rire> fois. Hein, c'est hein. vrai, mais oui. oui. On trouvait un lien. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais que t'avais pas encore de partenariat. Tu as lancé ton activité assez récemment, mais je pense que c'est qu'une question de temps avant d'avoir... Oui, après, je me mets pas le
0: stress. Et puis, je... Mon idée c'est de trouver vraiment les bons partenaires ouais. qui vraiment avec qui je peux travailler en confiance et en, en sérénité. Le but pour moi, c'est pas en fait, euh, c'est autant j'ai créé mon auto-entreprise parce que c'est mon activité secondaire pour l'instant. Euh, je souhaite euh, en faire mon activité euh, première. Hein. Mais mon but, c'est pas non plus de me prendre la tête, d'être complètement stressée tout le temps. Donc voilà, donc je, je prends le temps de bien faire les choses, euh, que ce soit pour les pour les mariés ou que ce soit pour moi. Et du coup, pareil pour trouver les, les bons prestataires. Comme je, je, mon réseau commence à bien bien euh, à bien s'ouvrir là, donc <rire> je, suis, je suis contente. Mais et puis je rencontre de belles personnes. Et puis de toute ah façon, oui. quand on est dans cette dynamique là, en général. Euh, les choses mmh. se font
1: naturellement. Et puis cette émission te permet aussi de donner tes trucs et astuces. Ouais. Euh, donc, euh, grâce au mariage et à l'organisation du mariage aujourd'hui, c'était les lieux de réception. Et puis on sait maintenant que c'est déconseillé peut-être un château en décembre, en <rire> plein hiver, quand il fait froid. <rire> Surtout
0: en Alsace. Non, c'est pas déconseillé. Surtout en Alsace. Juste prévoir les fourrures, ah euh, les C'est pas déconseillé. D'ailleurs, ah si t'as la Zibline, si t'as la petite la petite étale en Zibline, y a pas de souci. Non, c'est déconseillé si t'as 500 euros de budget pour ton lieu de réception. Ah oui. voilà, mais par contre, euh, par contre euh, euh, des conseillers non au contraire les mariages en hiver on se rend pas forcément compte mais c'est un cachet qui que, que déjà tu transpires pas comme un phoque euh, quand il fait ça 35 degrés hein, gros gros là, ouais. <rire> tu m'excuseras mais tu dégoulines t'as ton maquillage qui coule et tout, et tout mort, tu deviens toute bleue mais là tu vas ça a d'autres avantages mais ça a d'autres avantages
1: en tout cas merci beaucoup Manuela pour cette très très belle chronique donc ta rubrique s'appelle bulle d'amour